0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的耳朵欢迎收听南朝梁的第五集，听这些历史故事，这可不是历史小说，它是真实的事情。你有没有觉得历史背后啊，好像有一只无形的大手？这只大手随时让你感觉到压力重重，毕竟在时代的推动之下，我们就只是那一颗不是很重要的沙子，随便风一吹，你就不知道落向何方。乱世里面的生命就是这样的，潮起潮落。哦，不应该说是风吹，然后风又把它吹落，这么短暂而已。荣华富贵。也就是如此，也没过了很久啊。这位梁元帝他才即位三年，他就跟西魏的使臣提出了一件事情，也就是说，我现在啊已经称帝了，请你归还从我这里占据的四川啊，还有这个汉水以北呀、啊、这些地区哦、啊。他觉得侯景之乱结束了，南方已经安定，自己有实力和西魏平起平坐。可是这样想的确非常非常的天真。什么叫平起平坐呀？有人规定一定要平起平坐吗？在这种冷兵器时代，兵力强大的人毕竟还是王。那么本来呀、啊，西魏的宇文泰啊。还没要动手，可是这萧绎的要求，这种不带任何实力的要求，让宇文泰感觉到这个傀儡已经不太好用了。萧绎这个人，从之前他所做的，这位梁元帝的确够奸诈。他也继承了南梁的皇室擅长文学的传统，他很会写东西，是个作家。尤其喜欢老子，就算大敌当前，他还是可以召集大臣去谈《道德经》的感悟。我觉得这个应该是想要学这个谢安啊、谢玄的。那个时代还留着这样子的风气，也就是高谈阔论，当清谈，觉得自己很崇高。不过他的确不会带兵打仗。那其实魏军攻来的时候，他还不相信呢。魏军很顺利的包围了他的首都江陵，而萧绎还在宫殿之中讲《道德经》。江陵即将被攻陷了，萧绎还很留恋呢、啊。有人说你应该赶快跑掉，否则留在这里恐怕会被西魏杀掉。可是啊，这萧绎也是继承了萧家肥胖传统啊，他真的不太愿意动。后来，萧绎在江陵被攻破之后，就他就是等在那儿死了、啊，只是下令那个远远在健康的那位王僧辩将军的军队来秦王，秦王就是来为皇帝效劳。但是人家还来不及来江陵，因为没有办法守，就攻破了。他做了一件事情，他把他所藏的十四万册图书，他本来就是个文青嘛，应该有一个豪华图书馆呢、啊，全部都烧了。其实当时印刷术还没有发明，图书都是靠一个字一个字的抄写来保存的。据说萧绎的藏书里面有很多的孤本哦，所以他的烧书应该是指秦始皇，哦，应该说是秦始皇还有项羽哦。啊这两位焚书之后，中国文化史上的一大浩劫。后来魏军屠杀了聚集在江陵的许多大臣，萧绎投降了。到底该怎么办呢？西魏就把他交给了他的亲人，叫萧察。萧察本来就是很早很早就是已经投降西魏了。魏军后来在江陵立萧家的萧察为皇帝，又改了国号，划出了江陵周围百里之地，当成梁朝的领土啊。那么。西魏的军队就以我来帮助你防守为名，留住在江陵。表面上好像是在帮忙，实际上也是在监视萧查。有没有对我们西魏有任何不忠的表现呢？萧查的地位已经变得很像西魏的藩王，就是他分封的，他根本没有决策权，所以还是一个。傀儡政权，萧察请魏军进攻江陵的本意是要找萧绎复仇，也是希望取而代之，自己当皇帝。其实是有人劝过了萧察，说这个魏军呢，贪婪又残忍，南下之后。会烧杀抢夺，俘虏官民百姓，也侵占土地。殿下，你这样做啊，是引狼入室啊！嗯，而且呢，他还提了一个建议说，说现在魏军的精锐部队在这里了、啊，那么我们就来搞一个 party 好了，召开宴会，等这些魏军的将领来赴宴的时候，偷偷埋伏武士，把他们杀掉。这样子，你才能达到真正的目的。萧查拒绝的，他应该非常不带种吧，也不敢了、啊。萧查的目标应该算是达到了。这个江陵一战，百姓又很辛苦。西魏的军队在江陵俘虏了几万个百姓，挑选其中强壮的，分配给官兵当奴隶。就你以前就算是富豪，你现在也变奴隶了。这就是国破家亡的结果，老弱的全部屠杀。最后，你猜江陵城只剩下多少人？只剩下三百多户人口给萧查统治。这不是等于现在连一个里都不如吗？一个社区至少就有三百户吧。萧查的老根据地本来是在襄阳，他是比较早呢就投降给西魏了。那以前呢？还是一个附庸，现在襄阳完全都变成了西魏的领土。萧察非常非常的后悔，差一点得了忧郁症。可是这也是他搞的。梁元帝萧绎死了之后，他他那两位大将就控制了南方。之后，男方就变成了陈霸先还有王僧辩的野心争夺战。其实，这两个人曾经并肩作战，感情很良好。王僧辩缺粮的时候，陈霸先也曾经慷慨地跟他分享自己的粮草。两个人还结拜成异姓兄弟，他们一起消灭了侯景。不过啊。等萧绎死了之后，这两个人就开始争权势了。所以，权力在前，并没有永远的朋友。先来说说陈霸先，他的确出身平民，非常贫穷的人家，家人给他取了这个很霸道的名字。不过呢，他从小并没有什么时间，也没有什么金钱，可以让他好好的读书。但这个人了不起，他自己念了很多兵术，头脑相当的灵活。那么他就不断呢、啊，就想要找事情做嘛。后来呢，去首都健康当游库吏。之后之后呢，哎，他就慢慢的得到了权贵的赏赐，后来在岭南平乱有功劳，于是呢，就变成了重要的武将。在侯景之乱的时候，他崛起了。在这一个姓王、一个姓陈两位异姓兄弟的争夺战中，王呃，陈霸先先起兵讨伐王僧辩。他很会打仗，采取的是突袭战术，水陆并进，然后偷偷的摸到了石头城。于是呢。就叫这个士兵搭成人墙哦，然后把这个呃、嗯、很多这个比较厉害的人先送上去，突袭得手。陈霸先哎，在他的部下从那个把那个门打开之后，就从南门杀入了城中。这时候王僧辩还在厅堂里面办事，还在那里处理事情。听到敌人已经快杀到眼前了，他和他自己的儿子带上了几十个人，就地死战。那虽然这个呃非常会打，可是还是敌不过这么多突袭的敌人，就只好逃到了城墙的门楼上。陈霸先说：“我要放火烧楼了，你们赶快下来投降。”后来两人下来了，又被吊死了。那么陈霸先呢，就宣布了他这位曾经说是要当兄弟的王森变的罪状、哦，但是赦免了王森变所有的部队，还有他旗下的人呢。后来这位陈霸先经历了一连串的恶战，那么对手呢，就是强大的北齐，北方的士兵是很会打仗的。陈霸先本来是输定了，不过老天爷有帮他。这年的六月天气不是很好，江南的雨季来了，而且雨季不是下毛毛雨，是连日大雨倾盆，到处都积水。北齐的官兵攻到了这里，可是他们是北方人，并不习惯雨哦，加上呢，其实是没啥房子住的。他们是守卫在城墙外的营房，所以士兵们为了攻城呢，他们日夜都站在烂泥巴里，很多人的脚趾头都泡烂了。吃东西也有问题，因为呢大雨倾盆，他很难露天生火做饭，就算煮出的东西也应该是很难吃的。那么台城里面呢，防守的梁军情况也不是说非常乐观呢。可是呢，状况是比齐军要好多了。毕竟他们是南方人，比较没有水土不服的问题，而且他们是在城里，还有屋檐可挡，可以避雨休息。所以这连日的暴雨让陈霸先的军队出现了反攻的可能性。怎么反攻呢？这场战争也真的蛮奇特，跟鸭子有关系。后来天气转晴了，也就是决战的时刻来了。陈霸先决定让他们的士兵饱餐一顿，可城中也缺粮了，被围这么久了，只剩下一点点米卖，那怎么办呢？结果啊，有一位叫做陈倩的，哎，就是陈霸先他自己的人呢，他从江东运来了两两千斗米，还有一千只鸭子。陈霸仙很开心的把米跟鸭子都熟都煮熟了，又割了很多荷叶、啊，这大概就是荷叶饭的来源吧。因为这江南很多，每张荷叶里面裹上满满的饭，配上香喷喷的鸭肉，给每位将士饱餐一顿。哇，吃了饭之后力气就来了。第二天，嗯，这个人大概天气又很热吧，陈霸仙呢也赤膊上阵。嗯，这大概就是一种象征，说。啊！我要带领大家反攻，嗯，我不怕人家用箭射我，用刀砍我，我打赤膊，用这样子带领官兵向北齐的军队发动全面的反攻。那么，其实这时候围城已经很久了，骑兵真的是又累又病啊，所以齐军死伤非常惨重。数以万计的败军涌到江边，他们想要回北边去，争相逃命。船少人多，互相践踏或淹死的人不计其数。北方人又超级不会游泳哦，所以呢，啊，这很多人反而变成了陈霸先的俘虏。据说十万的北齐大军只剩下两万多个人，北齐伤了元气，从此。丧失了南清的实力。陈霸先出身平民，他的门第的确非常微寒。虽然他已经拥有了实力，其实他很早也想当皇帝了，也先扶植了一个姓萧的，后来呢再来搞禅让。这个禅让蛮妙的，通常都要搞三次，对不对？我们都知道这个规矩。可是呢，现在因为有点急。陈霸先并没有做什么退让，马上就接受他的禅让了。大臣们真的也没时间了、啊，也省去了反复去跪请的麻烦。陈霸先呢，他算是呃接受禅让最干脆的一个新王朝的国号就是陈哦、呃，宋齐梁陈的陈，终于到了最后一个，继续继续定都健康。陈霸先就是陈武帝啊，嗯，中国历史上朝代的名称跟皇帝的姓氏是，哎，这个等于那个的，就仅此一家。所以国号陈啊、嗯，然后皇帝也姓陈，就是拿他的姓来当国号。当然，已经禅让了皇位的皇帝还是没退路，之后总是会被暗杀的，他也还是。被陈霸先给杀了啊！禅、哦、让之后也活不过一两年，死的时候啊，这位小皇帝也只有16岁。他非常不甘愿，听说为了要躲避士兵的屠杀，他就绕着船跑了好几圈哦，但是就跑不掉嘛，还哭着说：“我本来就没有当皇帝，陈霸先叫我当，现在又要杀我，这没有道理啊！”但是他的哀嚎还是没有人听见。陈霸先为什么？不需要三次禅让才接受皇位呢，因为他真的等不及了。事实上，后来的梁啊，已经都没有任何的实力了、啊。后来的天下都是陈霸先打下来的。那么，陈霸先的皇帝生涯也是一部征战史。其实，他当皇帝大概也就当了不到三年了。嗯、呃，第三年他就去世了，享年57岁。陈霸先建立的陈是南朝四代中疆土最小的，因为都被北方的都瓜分掉了，实力最弱的。之前不是说他的敌人本来是拜为异姓兄弟，有一位大将叫王僧变嘛？后来当然是他把王僧变给灭了，但是王僧变有个儿子叫王班。宋齐梁陈后面呢，就是隋朝的统一了嘛。那么这个王班呢，后来是隋朝大将，也参加了统一南方的战争。陈霸先死了之后，王班呢就纠集了他爸爸的旧部队，晚上呢就把陈霸先的坟墓掘的破棺焚尸，而且把他的骨灰倒在池塘之中。这在古人看起来就是最大的侮辱，所以。当了皇帝，先在生前取得了胜利，后来又怎么样呢？其实就是那三年，他的日子过得还挺苦的。陈霸先之后传给谁呢？传给了他的侄子，也就是带了两千斤米，还有带了一千只鸭子来做荷叶饭的那位哦。这个侄子挺能干的，而且也会打仗。他后来呢，就也是自立为帝。不过呢，他大概在位六七年啊，就是应该说也不是在位六七年，就是在陈霸先过世之后七年，他的侄子陈倩也病逝了。那陈倩的长子即位，但长子呢史称废帝，你就知道发生了什么事情。之后这些姓陈的。发展倒是越来越荒谬。我们下一集就要讲到了很有名的陈后主的故事。就是这样